0: Добрый день, друзья. 17.03 уже на часах, уже 04 даже, пока мы разговаривали. Сегодня 15 мая, если не ошибаюсь, середина недели среда. Радио «Комсомольская правда». Как обычно, в 18.05 у нас основные события, которые происходят в городе Красноярске. Естественно, друзья, сразу телефон 228-08-09. Если есть что-то подходящее для эфира, звоните, пожалуйста, и рассказывайте, ну и обсуждайте с нами нашу тему. Сегодня, как мы заявляли во всех анонсах, поговорим, про непростую я считаю работу учителя в современной школе. Кажется, работа учителя в любой
1: школе всегда будет подключаться
0: к этой теме, да, как педагог со стажем Сысоева, ваша покольная слуга Егор Фролов, который у нас теперь соведущий, ну и напомню, представитель общественной палаты города Красноярска. Добрый вечер. Всем привет, друзья. Да. Мы сейчас пока расскажем потихонечку историю с Настей. Потом вы можете подключаться. Итак, я напомню, что речь идет об учительнице английского языка Кан Из города Канска, да. Если вы помните, да, что у нее велась с учеником, с 15-летним подростком, некая, говорит, даже интимная переписка. Ну, в общем-то, сегодня эту учительницу признали невменяемой, подозревали ее в домогательствах к девятикласснику. В общем громкое расследование завершилось вот, в общем, громким делом, громким обвинением. Напомню, скандал разродился в шестой школе Канска как раз, самое что интересно, в день учителя, после того, как в соцсетях появилась вот так называемая секс-переписка. Вот этой учительницы и ученика, Начиналось все невинно, с обсуждения какой-то темы.
2: Секс-учительницей.
0: Да. А потом педагог перешла, говорит, на личное и сделала неожиданное признание. Мол, хочу быть с тобой и готова
1: даже бросить работу. Кстати, Но друзья... Надо дождаться 18 лет, чтобы выйти за него замуж.
0: Да, вот сейчас маленький комментарий той самой учительницы про то, что все она хотела сделать красиво, и честно и серьезно.
1: Когда ему исполнится ровно 18
0: лет, я бы хотела бы выйти за него замуж, родить ему детей и так далее. Но сейчас это все так переворачивают, как будто я какая-то ненормальная, или как будто я сумасшедшая, или не дружу с головой». Так, в общем, так, считала учитель, напомнить, да.
1: наверное, что учительница замужем, а не старая дева, которая... А, то есть это такие...
2: не взаимные какие-то, ну, реально нормальные отношения, которые впоследствии, да, там, Она переросли замужем, в
1: и у нее двое дочек. Mm
2: -hmm. Да,
0: двое собственных детей. Сам-то Сам подросток хотел эту тему вообще ну, как-то быстро замять, за -за замять. И, в общем, Светлана, эта учительница, попросила вам не передавать разговор директору и пообещала хорошую даже оценку в четверти. Но, в общем, когда обо всем все равно стало в СМИ известно, участница заявила, что намерения ее честны. Что это все по любви. Ездила
1: съездила в столицу нашей Родины, выступала на федеральных каналах, рассказывала о своих чувствах. Но, правда, чувства невзаимные оказались, я насколько понимаю. Мне кажется, они невзаимные по той простой причине, тогда бы переписка не была озвучена. Потому что если он писал личные сообщения, то и озвучить их.
2: Парню, скорее всего, стало стыдно. Скорее всего, по идее, по закону можно присогласить и родители, если один из супругов будущих супругов старше 18 лет, а другой младше при согласии младшего супруга родителей, тогда все таки брак можно заключить, ну, если говорить серьезно И здесь, скорее всего, еще и родители, наверное, были Ему-то,
1: наверное, было не стыдно, стыдно стало его родителем, а вот да. ему было прикольно, раз он все это дело придавал глаз Слушайте, на секундочку, речь
0: ведь идет о учителе средней школы. он ну, так, на секунду. Но, кстати, вскоре оказалось, учитель пыталась растлить даже не одного, а двух учеников. У -у -у. Кстати, об этом рассказала старший помощник и руководитель главного управления по связям со СМИ Ольгой Шаманская.
3: Следствием установлено, что в сентябре 2018 года женщина, работавшая на тот момент учителем английского языка в одной из общеобразовательных школ города Канска, вступила с двумя учениками в переписку в социальной сети ВКонтакте, в ходе которой направляла им текстовые сообщения, содержащие высказывания сексуального характера. В ходе расследования уголовного дела допрошены работники ученики школы, проведены лингвистические психиатрические судебные экспертизы. При этом по результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы у бывшего учителя установлено психическое расстройство, лишающее ее возможности. Осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
1: Вопрос к медицинским работникам, потому что педагоги ежегодно проходят достаточно да. сложный, большой медицинский осмотр. Естественно, что, наверное, врач-психиатр, я сама его проходила не раз, задают банальные вопросы, такие же, наверное, как при получении прав. Сколько будет два плюс 2, 7 раз отмери, один раз отрежь, что обозначает, и хорошо ли вы спите?
0: Это была Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Кстати, сейчас дело передают в суд который, в общем-то, решит, какое наказание понесет подозреваемое. Вероятнее всего, женщину отправят на принудительное лечение. лечение. Ну, напомним, что у нее двое детей, как сказала Настя, муж пока этих детей забрал, и школа, она, естественно, уволилась, уволила тут уже, да, неважно. Ну, и после скандала она перестала работать, но, как мы все знаем, она уже поездила по всем шоу телевизионным, по которым она смогла съездить. Я, насколько понимаю, ты в курсе о том, что у отец сказал, что там вообще тяжелая ситуация. Ну, достаточно с сложно.
1: Со слов отца, которые он комментировал для СМИ-канского района, в воспитании дочек возникают проблемы, они достаточно сложно реагируют на свой возраст, на свой внешний вид. Мама якобы с, ним, с ними вела достаточно откровенные беседы о взрослении, о родах, о том, что такое женщина, как она функционирует. Поэтому вот на самом деле ее какая-то особенность поведенческая была, наверное, заметна еще и до того, как... Ты возникла имеешь эта в виду психическими там... Ну да, наверное, я не врач, я не, не, не психиатр, не психолог, чтобы давать какие-то оценочные суждения, но реально мы должны понимать, что нормальный человек, которому там 30 плюс... Да, ну хоть даже 25 ⁇ Вступать в любую переписку, которая намекает на взаимоотношения любовного характера с 15-летним подростком не должен, не может.
2: Подождите, а когда учителя проводят, проходят вот психологические анализы, проверки и так а, далее? Проходит
1: ли вообще? Ну, вообще проходит, вот. я, я вам серьезно говорю, я проходила их и не, не, ежегодно и не, раз, да? и не раз, и вопросы как были... Это вот когда? 1
2: сентября. Если 1 сентября, то 1 сентября у них Нет, начались это переписки. Перед... Ну, прием на Все да? зависит
1: от того, то есть там нужен календарный год. То есть если медицинский осмотр проводится в октябре, то в октябре каждого mm -hmm. года, там в марте, в марте каждого года. Очень часто школы, когда заканчивается учебный год, чтобы не отрывать педколлектив так массово от уроков, допустим, в июне, когда уже разгрузочно, когда только экзамены идут, там вырывают их там на несколько
2: ну, это, дней. Это, это, скорее всего, еще и вопрос к, к, к медикам, да, которые Но допустили. Мне кажется, что
1: очень сложно на таком вот диалоге небольшом, когда поток а идет людей, Настя, узнать... расскажи, как это, происходит? А вот ну, это буквально 3-5 минут беседы на тему того, а, прокомментируйте фразу, 7 раз отмеря, один раз отрежь. Ну что да, это тут, обозначает? Тут понять, насколько есть нет у человека Кор характер, больше, да. шта Хорошо ли вы спите, падает, принимаете да. ли вы лекарства, которые требуют, там, ну, снотворные, например, да? Возникают ли у вас конфликты, вспыщивали ли вы человек? Ну, то есть а, шизофрению
0: есть... человека здесь точно никак Конечно, не выявишь. Конечно, то есть -то...
1: такие вопросы в диалоге, которые либо сам человек на что-то пожалуется и скажет, да, плохо, сплю, забываю еще что-то, но вряд ли человек пойдет осознанно на этот шаг именно
2: в медицинском осмотре. Так, может, после вот этих случаев, да, неоднократных, когда учителя срываются, когда учителя начинают как-то сексуально домогаться до своих учеников, может, все-таки управление образования и министерство образования стоит задуматься о том, как все-таки пересмотреть этот медицинский осмотр?
1: Но мне кажется, здесь речь идет о том, что у нас нет здоровых людей, есть недообследованные.
3: Сейчас всех
1: учителей. Нет, слушайте,
0: помните последнюю историю, когда молодая учительница просто не выдержала, скажем так, психанул. оказывается, не об стол, но просто. волосы у них началась. Чуть-чуть потрепала, в общем, подросткового такого возраста. Ну, вот опять же, да, вот это нормально, ненормально для педагога там вспылить.
2: Вы знаете, может быть. Педагоги на сегодняшний момент, если с точки зрения срыва, срываются из-за того, что детям с точки зрения закона очень дали много свободы. На сегодняшний момент ученик во время урока может далеко послать своего преподавателя, а преподаватель ему даже ответить не имеет права.
0: А тебе знаешь, что скажут родители? А родителям кажется, что слишком все фривольно ведут педагоги и слишком много себе позволяют. И та вот система
1: образования, да, вот, на которую все же делалась ушла в прошлое. Но мне кажется, что сейчас стоит иное. отметить, что тасинки не родятся апельсины. Когда да. у меня возникали конфликтные ситуации с детьми, я их по молодости и глупости пыталась решать через родителей и взывая к их какому-то здравому смыслу и возрасту, я понимала, что смысла нет. Я стучусь в закрытую дверь, ну, потому что ну, да. ребенок зеркалит э, отношение к миру своих родителей.
2: Ну и э, также зеркалит и преподаватели. Когда преподаватель на уроке объясняет, какое пиво лучше, естественно, и дети будут также относиться к Это дети я говорю, это, это педагогу, я говорю да? реальную правду, когда приходит я мой старший Я хотел спросить, ты просто пример примеряешь. Нет, Николай. это мой старший ребенок приходит со школы и рассказывал им преподаватель, какое пиво лучше пить. Это что ну, для за того, урок чтобы чего не испортить было? здоровье? Извините. Я вот не помню, Оба преподаватель, обожаю.
0: Хорошо, как ты среагировал на это?
2: Ну, я среагировал в первую очередь, сказал ребенку, что давай на будущее ты в случае каких-либо таких же объяснений записывай все на видео, потому что, ну, это недоказуемо. А
1: появляется видео, да? Да,
2: да, да. Ну, ну, сам факт, да, когда преподаватель может себе позволить детям рассказать, какое пиво лучше пить, то естественно и дети, ну. Егор, ну ты относится... понимаешь,
0: тут большой вопрос, как еще ребенок родителю доносит ту или иную информацию? Да, придумал, или он просто хочет, э, э, или критики этого самого педагога? Ты понимаешь, мало ли что говорил педагог, может, он говорил в принципе про пиво. А у тебя вот ребенок донес да, да, именно так. Потому что таких же тоже случаев, и Настя, скажет, очень много в было. Настя, да. конечно. Потом выясняется, в общем, что учитель этого не говорил, и это не имел в виду конкретно. Но ведь э, каждый ребенок, ну, понимаете, манипулятор маленький, да, ему, если что, нужно, он, ну, в общем, все перевернет. Друзья, ну, в общем, мы э, сподвигаем вас к такому разговору, к такому обсуждению. Э, кто сегодня учителя наших детей. Кто идет сегодня работать учителем в школу? Зачем? Почему? И кто вообще там остается? Потому что я понимаю, что от работы 2-3 года после института очень многие уходят. 228, 08, 09. Я знаю, что все вы папы и мамы. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Это Павел. Да, Павел, здравствуйте. Вот вы знаете, я вот соглашусь с Егором, с его высказыванием, что слишком нынче детям много позволено очень много учителей превратили просто вот как вот она должна учить и все то есть они не имеют никакого своего мнения они не имеют права ничего сказать ни как-то ребенка поставить на место потому что он придет домой все перевернет и в лучшем случае это уволят это в лучшем случае
0: Павел ну может быть тогда учитель должен быть иной но с какой-то специальной подготовкой к современным детям или бы с хорошим педагогическим образованием чтобы он знал как и в да этих случаях поступать
3: не, не.
4: Не будут никакими, когда учитель находится по 12 часов в школе, введя две-три смены. но это с ума сойдешь, действительно.
0: Спасибо большое, Павел. Еще давайте один звонок, уйдем на перерыв, иначе мы уже ушли за рамки эфира. Здравствуйте. Да, да, слушаем вас в прямом эфире.
4: Добрый вечер, Сергей. Да, Сергей. Ну, я придерживаюсь такого мнения, что на самом деле надо не то, что много дали детям, а мало дали учителям. При такой ситуации, которая сложилась сейчас, что в любой э, напряженной ситуации, которая возникает в классе, весь класс хватается за смартфоны, ну, как бы это, наверное, где-то что-то мы перегнули палку, что наши дети ходят на уроку с такими гаджетами. И, скорее всего, по такому отношению к преподавателям э, и тому негативу, который вот, выплескивается там на страницы интернета, газет, телевидения, журналисты обсуждают, обсуждают эти темы. Скорее всего, лучше учиться дистанционно. Кто хочет, тот научится. Кто не хочет, тот не научится. Потому что я сужу по своим детям, которые уже закончили обучение, да, вот, отучились в институте. В каждом классе есть люди, которые хотят учиться, и есть те люди, которые не хотят и учиться. А их родители, они сами ищут кучу проблем и кучу причин.
1: Не так было всегда.
4: Заметьте, Абсолютно У тех, было, да. у тех как бы, детей, которые нормально учатся, участвуют как бы, в общественной жизни, занимаются там, спортом, КВНом, ну и еще там, как бы много всяких вот своеобразных кружков, у них нет как бы, времени на все вот эти вот мелкие такие заморочки и как бы родители с гордостью приходят и никогда родитель я не слышал от детей, которые хорошо учатся, чтобы какой-то родитель сказал, ой, какой у нас плохой преподаватель, он заставил моего ребенка выделить там доску или э, убрать да, да, мусор да, понятно, из парты за собой. Понятно,
0: понятно, да, Сергей. Но...
4: Есть, как, как бы это определенная категория людей, которая в настоящий момент вместо того, чтобы сказать преподавателю так делать нельзя. Этот человек схватится за гаджет, все это дело снимет, и потом это все выложит в интернет. То, То есть, есть фактически вот это ненормально. Все ситуация. идет с
0: подачей еще и родителей. Спасибо, Сергей. Извините, что прерываю вас. Должно уйти мы небольшую рекламу, к сожалению. Но сейчас выпьем кофе за короткий перерыв. И вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
3: Всем дня.
0: 17.20 на часах, радио Смольская Правда. Друзья, говорим мы сегодня про нелегкую работу учителя. Про... Кто
1: учит наших да, детей? Про
0: нелегкую работу быть родителем и про нелегкую жизнь быть учеником в современных школах. Да, в общем, со всех сторон рассматриваем. За основу взяли недавний скандал с учительницей английского языка из Канска которая вела интимную переписку с учеником 15-летним. Вот ее признали невменяемой. Но мы сегодня, вообще-то, за основу. Мы просто решили спросить у вас и у самих себя кто те учителя, которые учат наших детей, кто и зачем идет в школу, там, ради денег, ради того, чтобы практику отработать или просто некуда деваться после института, и кто те люди, которые остаются в этой школе, и, как мы говорим, кто прав, кто виноват здесь, потому что учителя говорят, что с такими детьми очень трудно справиться, родители говорят, что система образования вообще ни за что не отвечает, но, в общем, дети, знаете, дети в руки берут смартфоны и манипулируют и родителями, и учителями. На и...
2: самом
1: деле, сложные дети там Сейчас, всегда. на
0: секундочку, 228-08 8.09 для тех, кто не помнит. Телефон, звоните, пожалуйста.
2: Я вот, насколько помню, да, я в 99 девятом году закончил школу, и у нас был зауч, который в начале там каждого там 1 сентября приходил и отчитывал всех, как солдатов, не дай бог будете прогуливать, не дай бог не будете учить, я там вам по шапке... Но ну, закона такого не было, когда бы, да, там дети бы записали на смартфон и сказали, «А она зауч вот вот так вот отругала, а вот такие вот обиженные все, и мы вот не хотим ходить в школу, где такой зауч. Ну, вспом... И спокойно оттягали, и все сидели. ну, Действительно, как в армии А было. тебе
0: там дома еще поддадут, если говоришь, а вот правильно он сказал, да, правильно, да, если да. что, мы поможем.
1: Родители-то разные были всегда. Вспомните фильм доживем до понедельника». Замечательный фильм с Вячеславом Тихоновым, где приходит девочка и говорит, а вам мы от моего папы ничего не получали? И он там написал злобное письмо про то, что неправильный там параграф. Он ее проверил дома, Получила она отметку 3, а надо поставить 4. Девочка пояснять он всем таким письма пишет. Это были 70 там начало, по-моему, 70-х годов. Это было порядка там, 40 с лишним лет назад. То есть на самом деле ситуация со сложными детьми и не менее придирчивыми, не в меру родителями, она была всегда. Сейчас это... Это просто усложнилось ну, просто сейчас, да ситуация. В геометрической прогрессии такие товарищи выросли, потому что мы все таки живем в условиях рыночной экономики, демократии и технологического общества, которое позволяет нам все это сфотографировать, записать и так далее. Но мне кажется, если бы детям... В 80-х годов выдали гаджеты, они бы тоже что-то записали что-то бы выложили, если бы у них была такая возможность. Они то есть, это передавали из-за уста.
0: Нет, мне кажется, права, борьба за свои права у учеников, ну, когда в то время была не, не такая, как сейчас. Понимаешь? Ну, то есть все же знают свои права, и все дети говорят, что вот, ну, ты не имеешь права там мне ударить, учитель не имеет права мне трогать и так далее. Но ну, а с другой стороны, что ограничить в правах или из школы сделать в ну, тюрьму?
1: Трогать, на самом деле, детей не могут ни родители, ни педагоги. По большому счету, я помню, мне был урок общества знания в старшей школе, когда мы достаточно откровенно говорили, и я сказал, что, невзирая на личности, давайте поднимите руки, кого дома хоть раз, мы ну, хотя бы шлепнули по попе, да, принимили mm -hmm. какую-то физическую силу, не избивали, я бы не пошла на такие, как бы, крайности, и тем более на такие личные темы, но, тем не менее, у меня подняли руки из, допустим, 20 человек, человек 18. Я просто так, хоп, и осела на стул. Потому что своего ребенка я не ударила ни разу. Да, я могу повысить голос, я могу там где-то сорваться, начать истерить, но я реально понимаю, что рукоприкладство даже к своему собственному ребенку я бы никогда не допустила, уж тем более каким-то чужим А Скоро нельзя будет. Не так
0: что мы к этому
2: уже идем. Сейчас, да. нельзя, нельзя, когда даже когда приезжаешь с ребенком в травмпункт, Травпункт обязан передать сотрудникам полиции, участковому полицейскому о том, что приехал ребенок и какая-то подозрительная у него травма была. И тогда ребенка еще родителей отводят на собеседование. Вот буквально с соседом на огороде разговаривал, где он ребенок у него на прошлых выходных защемил палец. Он поехал в травпункт, оттуда с травпункта он поехал в отдел полиции, еще писать объяснение, почему у ребенка палец защемил. Да, в
1: том-то и дело, что у нас иногда это доводится до абсурда. Другой а вот сейчас я... мы спросим у, у
0: нашего слушателя, кто учит его детей. Перегнули палку вообще, не мы, вообще наше общество или нет? Здравствуйте.
5: Добрый да, день. Дмитрий Костноярск. Угу. Ну, тема, видите, началась сексуального общения, перешло э -э -э, по попе наказания. Ну вот я в свое время тоже работал в УПК преподавателем после армии 4 года. Так, эксперты ну, смотрите, собираются значит, в
0: нашей студии. Хорошо, Да, хорошо. я, знаете,
5: когда, когда пришел на первое мероприятие с учителями, такой молоденький еще, матеры там девушки когда приняли там какие-то, алк... горячие напитки, тоже начали так я, приставать, да, мальчик-колокольчик, говорит, не разный день-день. То есть тоже в ступор впадаешь. А сейчас, смотрите, сейчас надо смотреть круг общения, что девушки, например, что мужчины. Конечно, зачастую многие женщины разведенные, да, если вот она молодая учительница, да, многие, она смотрит своих подруг. Сейчас же это в тренде, да, вот общаться женщины с молодыми мальчишами общаются. Ну Посмотрите в интернете. Мужчины, особенно там, если разведенные, они не, начинают мы не с молодыми забываем, девчонками. что это
0: все-таки был учитель, ну, я понимаю, смотрите, ну то есть внеш... смотри... Ну понятно, отношения.
5: смотрите, смотрите, я как бы, мне тоже уже скоро 50, я просмотрю вот, из практики своих знакомых, там другие моменты, да, ранние браки, опять чего-то она, может быть, недополучилась и говорит, двое детей, да. Плюс подруги, может быть, подбивает, ты в такой ситуации общаешься. Школьники провоцируют тоже, потому что я даже помню, мы в 7 классе, 8 классе только провоцировали там лаборанту, да, да вот, мальчишки да, всегда она...
1: влюбляются в учителей. Другое дело, что учителя да, да, не да, могут обращать я... на них внимание.
5: Конечно, конечно. Ну, и подруги, может говорят: смотри, я даже я прихожу за ребенком в школу. Я смотрю, ходят 11 й 10-й десятые классы, там восьмые классы. Но дресс-код-то как бы вроде есть, но настолько он э, на грани фола идет, что даже прозрачный вот
0: дресс-код, и... да, да,
5: да, не то что... конечно, да. То есть вот в принципе еще это как бы провоцирует, а тем более если как бы, ну, человек как бы не сильно чувствует контроль над собой со стороны там, семьи там или руководителя, например, учебного учреждения, то где-то конечно слабинку позволил раз-два смотрит прокатило и человек как бы постепенно в этом застревает. Высасывает, втягивается, начинается в виде какой-то игры, если не хватает. Дим, все понятно, внутренних... все
0: понятно. Ну не, что, теперь вот, все скандалы и все в школьную я, форму, что я делать сейчас? Нет.
5: Нет, не в кандалы, а по, раньше в школах, вернее, на предприятиях были такие работники, которые проводили как бы постепенно опросы. Вот э, в армии, например, есть эти особисты были, которые планы спрашивали там одно, второе, третье. Но все равно мы к этому придем, потому что вот эту демократию, которую мы получили в 90-х годах, она слишком много хлебанули ее. И постепенно вот нам начинают, надо гайки все равно подтягивать. Иначе мы как бы ну, расслабимся. Потому что в Европе же такого нет. То есть там не только смартфоны, там как бы и люди донесут, что смотрите, там где-то идет такая вот, ну, грубо говоря, сексуальная игра. Поэтому тут надо как бы самодисциплиной заниматься. То есть, сказать себе, нет. Или там пускай коллеги, коллеги же наверняка что-то знали, кто с ней работали, с этой девушкой. Могли подсказать, остановись. А все просто промолчали, и вот ушло так далеко. Вот мой не такое. Да, Дим,
2: спасибо. Ну, я, я с чем соглашу, что действительно на сегодняшний момент э, девочки старших классов уже так откровенно начинают одеваться, и увидев на улице, ты даже не поймешь, есть и 18 или нет, она ходит в школу, там есть и преподаватели физкультуры мужчины, и я ну, не представляю, что Которым там тяжело. каждый физрук, да, каждый день...
1: Устоять перед На самом деле, мне кажется, что профессия учителя — это такая же профессия, как и любая другая. Когда ей какое-то орео мученичество, либо наоборот небожительство присваивают, это более чем странно. То же самое происходит с врачами, которые остаются врачами там 24 часа в сутки и обязаны там оказывать помощь независимо от того, кончилось у него смена или не кончилось. Иногда такая же ситуация возникает с учителями, когда у нас было тема флешмоба, учитель тоже человек и так далее. Да? Это после вот эти девушки в купальниках. Из мне кажется, школы. Здесь единственная лекала, которое есть, это даже не закон, закон само собой. Есть понятие морали, есть понятие воспитания. И против этого никаких не ни жестких мер, ни разрешения насилия между рукоприкладами, ни каких-то там камер слежения или как там стукачества, там какие-то анонимные опросы, они пристают ли к тебе учитель физкультуры. Это все на самом деле только мера воспитания самого человека. Внутренне. Причем как учителя, так и ребенка.
0: Вот э, про это мы тоже поговорим по поводу, ну, кто идет в школу. Я и спросила, кто сегодня работает в школе. Те люди, которые нужны в школе, э, должны в школе работать или нет. Друзья, сейчас идем на новости, далее рекламы, и мы вернемся, не
3: переключайтесь.
0: Доброго дня. 17.34 на часа в городе Красноярске, 15 мая сегодня. Радио «Комсульская правда». Друзья, наш крепкий, большой, дружный творческий союз Юлия Сысуева, Егор Фролов и Анастасия Шайхова. Дмитрий Ломакин нам помогает со звуком. Мы сегодня такую трепетную тему взяли за основу. Говорим сегодня про то, кто и зачем работает в школах. Вспоминаем сегодня и случай сканской учительницы английского языка, которая вела интимную переписку своим учеником и была признана невменяемые И про э, недавний случай, когда э, не выдержала учительница, не помню, какого, какого предмета, я таскала за волос. Английского, языка. да, кстати. Что-то с английским да, у нас плохо. И, в общем, тоже там была подтасовка с ее ученицами. Вот сегодня такой вопрос очень непростой. Как вы считаете, вот такие истории наталкивают вас на мысли о том, что не те люди работают сегодня в школе, а те, кто должен работать, просто не хочет, потому что или зарплата маленькая, или, в общем, не очень комфортные условия. И вообще, как вы считаете, много ли сегодня учителей обрушивается негатива со всех сторон? И вот этой информационной войны, и вот как вообще жизнь педагога может быть сегодня удалена от неспящего ока вот интернета? Я говорю, опять же, про девушку про девушку из школы, которая продемонстрировала свои красоты в купальнике и так далее. Очень много, понимаете, на учителя сегодня, да? Он поставлен в рамки в рамке, через которую, если он будет переходить, он будет там уволен, или бы уволен, и так далее. А вот у учеников рамок практически никаких нет.
1: Не, ну на самом деле стоит отметить, что рамки эти они же действительно незаконном определены и плюс каждый для себя сам определяет эти рамки, когда их раздвигают, то тут осознанно идут на это. редко, когда мне кажется, как раз вот то, что попадает в сеть, это доведенные уже до, до а... хотя нет, нет, вот товарищи, товарищи дорогие, в сеть не могут попасть доведенные до отчаянной учительницы, потому что если ребенок записывает то, что происходит, значит это происходит регулярно. поэтому когда учителя пишут, это значит, что знают, что его можно довести, спровоцировать, и он продемонстрирует агрессию. Если у женщины сдали нервы, это было первый раз, как очень часто заявляют педагоги, значит, это записать. бы не успели записать, либо да. это должно было длиться там, не знаю, полуурока и не с самого начала. Вот в последнем ну, случае учитель, все,
2: все равно, да, если это состояние эффекта, оно длится там реально, это секунды. И, ну пока ты там телефон достанешь, пока... Даже если запись. они у
1: них лежат на столах, даже Учитель, если кнопочку, он вовремя да, осознает,
2: и он перестанет быстро. Да, действительно, это, скорее всего, это и, не... И, конечно, раз.
1: вот в этом плане это действительно вина на учителях. Другое дело, там пытаются искать причины перегруза, маленькой зарплаты и так далее. Но мне кажется, среднестатистическая зарплата учителя, она, конечно же, ниже. Она на самом деле ниже, нам... чем у кого. Ну, Ниже, чем у многих. <смех> <смех> то есть, на самом деле, когда мы проводим а, вот эту аналитику, и нам рассказывают про то, что зарплата учителя средняя, зарплата по краю, она должна быть приближена. А, замечательно, как ты сказала, педагог из европейской части России на выступлении на форуме с Путиным, что учителю на одну ставку есть нечего, а на две некогда. И поэтому он всегда <смех> работает на полторы ставки. И Поэтому, когда мы говорим о зарплате учителя, это классное руководство, это большое количество человек, Часов это дополнительная нагрузка, подготовка к Олимпиадам, к конкурсам, какие-нибудь участия в них. И, соответственно, баллов получения. И тогда это зарплата и в это районе. Удалось а, и а Есть, еще, там, 35 есть тысяч.
2: еще фильм такой классный, не знаю, смотрели не смотрели. Ночная смена где преподаватели, а... мужчины пошли да, работать в стриптиз-клуб. Да-да-да.
1: И поэтому, когда мы говорим о средней зарплате, это на самом деле великая иллюзия. То есть зарплату, но, числе, может же, быть, и 18, Но ты и 20, же вот сейчас 20.
0: перечислил э, те, понимаешь, факторы, которые и ведут к профессиональному к перегрузу, выга... да, да, выгоранию. Да, к профессиональному выгоранию
1: да. в том числе. И поэтому, ну, с одной стороны, мы можем говорить о другом. У нас есть достаточно много профессий, которые низкооплачиваемые, и мы предъявляем также к ним достаточно высокие требования. Другое дело, что не моральные требования. То есть кассир, который сидит и пропускная там, способность гипермаркетов огромная, у него тоже иногда сдают нервы, и мы сразу же предъявляем претензии, тоже фотографируем, говорим, что, ах, там, они грубо обращаются с покупателями. И в этот же ряд, конечно же, почему-то ставят учителей, потому что мы оказываем а, педагогическую услугу. Да? Вот это слово на самом деле сейчас очень часто звучит, очень многие недовольны, что учителя стали обслуживающим персоналом через запятую после официантов, продавцов, кассиров и так далее. У них зарплата такая же, но это совершенно другой тип людей. И на самом деле, когда мы говорим про воспитание, да, оно есть в контексте образовательного учреждения, воспитательный процесс, он не отделим от образовательного. Но воспитанием должны заниматься родители.
0: Вот опять спорный вопрос. А родители, которые звонили сюда в эту студию, говорят, что это тоже должно, ну, не полной частью, но какой-то одной трети лежать на плечах у учителей. Да не
1: должно ни на чем лежать. <свят> вот кого, чей чемодан пусть кто-то несет, И если он у него без ручки, ну, извините. Потому что на самом деле я на родительских собраниях, когда выступала, со мной согласились, помолчали, но согласились большинство родителей, что я прихожу ваших детей учить, а не воспитывать. Воспитывать их уже поздно, они уже поперек лавки не вмещаются. Я могу корректировать какие-то вещи с точки зрения а, образовательного стандарта. Патриотическое воспитание, расширение кругозора, что такое хорошо, что такое плохо в его уже возрастном а, периметре каком-то. Но когда мы говорим об основе основ, не повышать голос на старшего, не обижать маленьких, Нет, не ну, ханить а Я понимаю, далее. что должны
0: объяснить родителям, А если это происходит в школе, то пускай учителя молчат. Драка в коридоре, учитель молчает не мое дело я не воспитываю там э, на тебя извините матом
1: кроет э, вот такая малявка учителя все молчат потому что воспитание не наше дело не, на самом деле так... они могут только уже не предотвратить а потом уже вмешаться в происходящее но э, ребенка приводят уже сформировано готово он приходит в 7 лет в школу в первый класс он прошел садик или не прошел садик но 7 лет его воспитывали родители и более того они же его не в интернат сдали он вечером приходит домой. Он делится с ними своими, вот как раз, какими-то переживаниями. Кто-то, может быть, их там трансформирует и говорит видеороликами, да, у у, не у, у нас, К сожалению,
2: уже. сейчас, ну, родители обленились, и проще дать ребенку гаджет. Пусть он в нем сидит, ролики там смотрит, лишь бы ко мне не приставал. Да, есть, родители, ну, дорогие, сожалению, я обращаюсь да, к Егор,
0: так. Настя, а вы как часто на родительских собраниях ходите? Как, вот я, сами? как
2: родитель, запретил ребенку младшему сидеть в смартфоне, ну, потому что в первую очередь портит зрение, а во вторую очередь физически, ну, смотришь, дети дистрофируются, уже отжиматься не умеют, мальчики, подтягиваться не умеют. Старший ребенок, смотришь там. Норматив по бегу уже сдать не может, потому что, ну, ребенок тупо сидит в телефоне, ему больше ничего не интересно, у него другой интернет-мир и ну, больше Ну у них есть, как он... Настя
0: говорит, школа, там они развиваются. Егор, вот ты как часто на собрания ходишь родительские? Вот как ты много посвящаешь время? У нас мама ходит
2: на собрания, да, да, вечернее время, я, я занимаюсь с младшим ребенком, там ходим на велосипеде, катаемся, занимаемся спортом на огороде. Mm -hmm. Хоть меня один врач пожурил, что ну, то есть используйте детский труд, но на самом деле, когда ребенок повторяет за тобой, ты копаешь землю, а он рядом копает, я ему не запрещаю. Это воспитание. Это и есть воспитание, да, когда ребенок занимается физическим трудом, он, ну, то есть мозг от этого лучше работает, когда человек руками работает.
0: 228-08-09. Друзья, спрашиваем вас, как вам те учителя, которые учат ваших детей, есть ли у вас плохие учителя, например, на кого... Или хорошие. Хоть кто-то бы или а у хорошие. Там, да. Она
1: такой педагог. Они на
0: своем месте, учителя, которые учат ваших детей, они правильно все делают? Или, в общем, вы считаете, что пришли они туда зря? Как звонили сюда люди, говорили, что учительницы молодые приходят на, ну, может быть, максимум на два года. Вот, кстати, очень
1: тоже... На три миллионы Я как педагог вступилась бы, на самом деле, за педагогическое сообщество, потому что кто дает право, и кто, прежде всего, даже не право, правда, моральное, кто дает такие полномочия, и, скажем так, такую квалификацию родителю, чтобы определить, хороший это учитель или плохой если он сам не является педагогом, и у него нет высшего педагогического образования.
0: Но он будет смотреть по тому, как он учит моего ребенка.
1: Как это? Вот это, на самом деле, великое заблуждение. Мы можем говорить о каких-то, там, допустим, о характере педагога, умении общаться с детьми, как он себя ведет. умение, нет, хорошо. умение я, преподавать. Я, я
2: вот поспорю, да, если можно, можно по оценить свой. по умению преподавать. У меня был учитель математики. Я учился на тройке по математике до тех пор, пока этот же учитель не создал платные услуги, и на платных услугах, за то же время собрала она ровно такой же класс, такое ощущение, в 90-е годы она делала это специально для того, чтобы собирать за это деньги. И этот весь класс абсолютно ее начал понимать. То есть во время простых уроков он ее не понимал, потому что преподаватель просто не хотела отдавать всю себя. А за деньги она полностью преподавала нам математику, и я начал понимать его ну, много раз лучше.
1: Понимать, да, но многие, но можно же родители, многие родители делают критерием отметку. То есть всем 5 да. и хорошо. Если я всем буду раздавать налево-направо 5, будут счастливые дети и довольные родители. Но я думаю, что что ну, знаний не получится.
0: Я в школе да. была, вот с двойки на тройку перекатывалась, когда... Про Преподавание еще советского периода, когда я перешла в техникум перед институтом, у меня были одни пятерки. Ну сказать, что сильно поменялось за год нет. Это в общем преподавание предмета,
1: Мне... да, умение преподавать.
0: У меня литература преподнести... тоже после
2: школы и когда я перешел тоже в техникум, у меня литература стройки на пятерку поднялась.
1: Личные отношения, конечно, играют тут большую роль, потому что на самом деле мы смотрим на человека, мы слушаем его голос, мы смотрим, как он одет, как бы мы ни говорили про дресс-код или про его отсутствие. Межличностные отношения, это же люди-люди. То есть здесь мы работаем не с машинами, поэтому естественно, если ребенку, допустим, этот педагог нравится, он будет тянуть в хорошем смысле этого слова. А Они вот сегодня нужно терапевтов лицо. менять,
0: перейти в другую поликлинику, а можно поменять учителя? Ну, Меняют это... учителя, скажем
1: да? вам. Да, пишут заявления коллективные. Настенька, есть
0: телефон звон... Ну давай послушаем, сейчас продолжим эту интересную тему. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Алло. Да, да, слушаем вас. А, здравствуйте. Вот по поводу учителей. А, вот, как бы Я считаю, у меня ребенок пошел во второй класс, и у нас такая учительница, в принципе, хорошая. Я считаю, вот, учитель она, вот, натуральная. Причем у нас на родительских собраниях а, проходит так, что учитель учить родителей, как надо правильно, как бы... Заниматься что ли детям, уделить внимания, потому что вот в нынешнее время гаджетов, телефонов и прочих самозанятых родителей ну мало остается времени на детей, и она нас всегда как бы призывает к этому, что вы понимаете, что вот э, сейчас вы уделяете время детям, а потом вы уже, дети будут самодостаточные, будут сами делать уроки, но там, вы сейчас потрудитесь, там первые четыре класса, да, именно, как бы, э, общаетесь с детьми, любите детей, она каждый раз нас призывает к этому. А сколько лет вашему я... педагогу? Да, я хотела самое Второе, самое... Э, в нашему педагогу, но ну, я думаю, где-то лет, года 38, наверное. Ну, то есть среднего возраста, не пожилого возраста? Среднего возраста, и не нет, молодого. нет. Угу. Нет, и вот она нам каждый раз родителей призывает как бы любить своих детей что ли правильнее сказать ну потому что а... Уроки делаем, да, мы сделали уроки, там, хорошо не сделали, там, что-то пожурили, где-то, она говорит, оценки, там, какие бы плохие оценки ни были, вы не ругайте их, вы пытаетесь разобраться, почему эти В общем, оценки, насколько я поняла, да, нет, диалог, просто времени, да.
0: Да. она находит время на то, чтобы общаться и с родителями, не только с детьми, и сделать, как ты говоришь, с работу, хорошим учителем. Да, да, да. И
3: у нас, вот я хочу еще обратить внимание, когда первый класс у нас был, мы выбирали учителя, сидели на общешкольном собрании и как бы другие учителя выступали и на них их не хотелось было слушать как бы они не привлекали внимания и когда вот наша учитель начала говорить мы потом отметили родители, что все родители подняли голос расскажите, какой же головы Расскажи, а, понятно, голову,
5: это
0: друзья, у нас осталось буквально 10 секунд вам спасибо большое, что позвонили, такой положительный пример который мы заканчиваем эту программу но не заканчиваем тему, я думаю что мы к ней вернемся, коллеги, большое спасибо всем спасибо. дозвонившимся, тоже огромное спасибо и большой привет
4: Субтитры